0: Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prosseguimos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram eliminados experimentaram o dom celestial. E se tornaram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e a expondo à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, Receba a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição. O seu destino é ser queimada. Mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que mostrastes para com o seu nome pois serviste -se os santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo esforço dedicado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indiferentes, mas sejais imitadores dos que herdam as promessas por meio da fé e da paciência. Quando nós lemos este texto é possível que nos apercebamos que há aqui uma instrução que o autor está a dar a estes hebreus. Ela é séria, ela é pesada, mas eu não sei se repararam nisso. Não é pelo facto dela ela ser pesada que o elemento do amor desapareceu. É exatamente pelo facto de ela ser séria, ela ser pesada, que é uma prova do amor de Deus por, aquelas, por, por aqueles cristãos. E por isso o sermão de hoje chama-se o amor de uma pedagogia pesada. E de um modo geral o que eu vos quero transmitir nesta manhã é que... Eu acredito que nós não gostamos de ser ensinados através de avisos. Porquê? Porque isso coloca em causa a capacidade que nós achamos de nos virarmos sozinhos. Sempre que alguém me avisa eu fico sempre com o assim meio fechado e digo e penso mas eu acho que comecei a orientar não é mas a, a coisa interessante é que a Bíblia não se priva de nos dar avisos nós temos avisos durante toda a Bíblia esta carta de Hebreus é um aviso constante e, e, e reconhecer Jesus como o melhor é isso mesmo Jesus ser o melhor e esse é o assunto maior desta carta aos Hebreus não há nada melhor do que Jesus Jesus ser o melhor é conhecer o amor de Deus por nós no peso de um aviso de vida ou morte. Reconheceres na tua vida que Jesus é o melhor para ti é no meio de um aviso que vem até a tua vida, um aviso sério, pesado, de vida ou morte, é tu reconheceres nisso o amor de Deus por ti. Porque é isso que o autor está a fazer nesta congregação. E por isso vamos orar para que o Senhor nos ajude nesta hora. Vamos orar. Ó oh Pai, não há nada como estarmos diante da Tua Palavra, porque foi através da Tua Palavra que Tu nos chamaste para Ti. Tu nos deste ouvidos para ouvir o Evangelho, para responder com fé e arrependimento, Senhor. E nós devemos tudo isto ao Teu Filho Jesus. E é exatamente isso que nós pedimos para esta manhã. Volta a dar-nos a fé que houve, Senhor, para sermos encorajados. Ó oh Senhor, e se porventura há aqui alguém que não te conhece, que não conhece o teu filho, dá esta fé, Senhor. Toca nos nossos corações nesta hora e ajuda-me a pregar com firmeza, com fidelidade, com amor, Senhor. É isto que queremos pedir e agradecer para a tua honra e a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, seguimos a nossa série Melhor é Impossível. Jesus é o melhor e melhor que isso é impossível. E na semana passada, não sei se recordam, mas o pastor Tiago pregou e falou-nos que o problema destes cristãos hebreus não era o que lhes faltava ouvir, não era a informação que ainda lhes faltava chegar, mas era o que eles já tinham ouvido, a informação que eles já tinham e não aguardavam no coração praticando-a. Esse era o problema. O problema existia imaturidade espiritual nesta comunidade. E hoje, quando avançamos no texto, nós encontramos o autor da carta a arregaçar as mangas e dizer meus queridos, há aqui um problema, vocês estão imaturos. E por isso, eu agora vou ter de arregaçar as minhas mangas e pôr-vos a mexer. Eu, o aviso que eu vos vou dar vai ser sério, vai ser grave. E esta exortação que começou lá um pouco antes, no verso 11, Vejam lá o que é que diz capítulo 5, verso 11. Começa aí e ele diz assim: Sobre isso, temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vós vos tornastes lentes para ouvir. De facto, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. E esta exortação vai continuar até o verso 12, que é o texto que nós lemos esta manhã. O assunto da imaturidade, ele mantém-se. Mas agora o tom da preocupação deste autor agrava-se ao ponto do aviso. Ele vai chegar ao ponto em que vai ter de os avisar. E é neste capítulo que nós encontramos uma das partes mais difíceis da Carta aos Hebreus, muito provavelmente uma das partes mais difíceis de toda a Bíblia, que é lá entre os versos 4 e 6. E qual é o aviso que o autor está a propor que está a dar para estes ouvintes, para estes cristãos hebreus, é o aviso de apostasia, que é o abandono da fé, o abandono final e completo da fé que uma vez se afirmou. E este aviso é usado, ironicamente, para incentivar o crescimento espiritual e a perseverança na fé. Isto é incrível, ele vai avisar-vos, cuidado, não abandonem a fé, para que eles fiquem firmes e avancem. E porque o objetivo principal deste livro é mostrar que não há nada melhor que Jesus. Jesus é melhor que os profetas que vieram antes. Jesus é melhor que os anjos. Jesus é melhor que Moisés. Jesus é melhor que Josué. Jesus é melhor que Arão. Jesus é melhor que a velha aliança. Jesus é melhor que tudo. E porque nós somos tentados, tal como os hebreus, a inclinar-nos para o que julgamos poder ser melhor que Jesus. É verdade que nós... Podemos não estar hoje tentados a voltar a uma prática de sacrificar animais em um monte qualquer pela cidade. Eu acho que ninguém aqui se sente tentado a fazer isso hoje. Os hebreus estavam tentados a voltar a esse sistema. Mas nós hoje somos tentados a valorizar qualquer outra coisa como podendo ser melhor que Jesus. Pensem naquilo em que vocês correm imediatamente quando estão mais abatidos ou mais tristes. Aquilo que vocês fazem, em primeiro lugar, quando não é Jesus, quando não é a vossa relação com o Senhor. Qualquer coisa pode servir para substituir o nosso Senhor Jesus na nossa vida. E nós somos tentados a isso. Então, porque o objetivo do livro é mostrar que Jesus é o melhor e que nós temos a mesma tentação que estes hebreus de voltar atrás, a carta funciona como um grande aviso contra o perigo de desistirmos da fé. E nós temos de ser sérios com isto. Porque este aviso é para os hebreus, ele é para nós. Lá no verso 1 ele começa por dizer, assim, logo, uma vez que vocês estão imaturos, vocês estão abebezados, infantilizados naquilo que já deveriam ser maduros, o que é que é preciso fazer? É preciso deixar os aspectos elementares do ensino de Cristo para prosseguir, para avançar, para o aperfeiçoamento. Diz o verso 1. Como assim é preciso deixar os aspectos elementares do ensino de Cristo? O que é que o autor não está a dizer? Ele não está a dizer que os assuntos básicos, os aspectos básicos da doutrina, têm de ser esquecidos, ok? Ele não está a dizer isso. Esqueçam o facto de Cristo ser o fundamento. Não porque ele, ele tem estado a construir esse argumento não é. Jesus é o vosso único fundamento, não há outro. Não é esquecer isso, mas o que ele quer é que vocês devem continuar agora a construir sobre isso. Okay? Tomem isso com seriedade e construam. Não fiquem presos só a isso, mas construam com... sobre isso. O alicerce está lançado. E continuar a gastar tempo no que já foi estabelecido é ignorar o trabalho de edificação que deve seguir. As fundações de uma casa são essenciais. Mas seria tolice não avançar para a construção do restante edifício quando os alicerces já estão devidamente colocados. Ninguém faz inaugurações a fundações. Que buraco gigante, belo, que temos aqui. Vamos abrir o champanhe. Temos um grande buraco, com fundações incríveis. Não, seria tolice. Nós só cortamos a fita quando o edifício está finalizado. E nos versos 2... Nos primeiros dois versos, versos 1 e 2, nós encontramos estes elementos fundamentais do ensino de Cristo. Olhem para lá, nós vemos o arrependimento, a fé, o batismo, a imposição de mãos, que na altura associado ao batismo era por vezes o gesto simbólico de alguém que tinha recebido o Espírito Santo, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Tudo isto é importante, certo irmãos? ninguém que está aqui que tem fé rejeita estas coisas nós afirmamos isto continuamente e sendo tudo isto essencial para a fé o texto está a dizer que não se pode parar por aqui não pares aqui, isto é importante por isso não pares aqui há muito crescimento pela frente por isso valorizar o alicerce é considerá-lo firme e seguro para construir a partir dele não é ficar a olhar para ele que pedra de esquina tão bonita. Não é? Temos aqui um, um, um alicerce, um fundamento firme como nenhum outro. Vamos construir, vamos crescer, vamos avançar. E isso só pode acontecer na dependência completa de Deus, como diz o verso 3. Eu sempre li este verso 3 da maneira errada, porque eu pensava que o autor estava a dizer: nós faremos isso, não é? Nós. Uh, uh, vos ensinaremos outra vez acerca dos, dos aspectos elementares de Cristo se Deus o permitir, não é? se tivermos tempo vamos lá recordar isso tudo, mas não, o que ele está a dizer é nós vamos prosseguir para, para o aperfeiçoamento nós vamos avançar se Deus permitir nós só vamos fazer isto se dependermos completamente de Deus, não há outra maneira nós precisamos de, de, de depender de Deus em certo sentido, aqueles hebreus não estavam a depender de Deus, porque eles estavam a querer depender de uma coisa que já estava revogada, dos sacrifícios antigos, da velha aliança. Confiar em Deus seria confiar no melhor que Deus já tinha dado, que era Cristo, o verdadeiro fundamento. E então chegamos à parte complicada da passagem. Verso 4 ao verso 6. Vamos ler outra vez, porque as expressões são fortíssimas. Ele diz assim, pois, por causa disto que eu acabei de vos dizer, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o doce celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sejam outra vez renovados. É impossível que eles sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e a expondo à vergonha pública. Ora, não, não, o nosso intuito não é entrarmos no debate acerca destas expressões, porque há muita discussão ao longo de muito tempo. Se tiverem perguntas mais específicas, quinta-feira é o tempo, portanto, façam as vossas questões e quinta-feira reuniremos-nos aqui outra vez na reunião de oração para irmos mais fundo no texto. Mas vamos tentar entender isto de uma maneira simples, que não siga apenas o contexto da Carta Hebreus, ela é importante, mas que. Também siga o contexto mais abrangente da Bíblia. O que é que a Bíblia diz noutros textos acerca deste assunto? Então, nós olhamos para isto e pensamos, uau, agora aqui está uma descrição de alguém que de facto teve um encontro com a Palavra, de alguém que teve um encontro com Cristo, de alguém que teve de alguma medida noção do que é o Espírito Santo atuar na, na sua vida. Parece que estamos aqui perante a descrição de um cristão. Nós encontramos de facto a descrição, mas a descrição de alguém que se assemelha muito a um cristão, mas que depois mostra na prática não o ser verdadeiramente. Este é o ponto que o autor está a querer fazer. Cuidado. Cuidado. Antes que alguém se entregue à apostasia, antes que alguém se entregue completamente a negar a fé, existe sempre uma medida de aparência cristã. Existe sempre uma medida em que alguém vai aparentar ser um cristão verdadeiro quando na verdade não o é, mesmo que isso possa ser revelado muito mais à frente. E temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, qual é aquela personagem que nós nos lembramos logo que aparentou ser durante muito tempo, mas que na verdade não era? Judas. O Judas mau porque havia um Judas bom. Judas iscariotes, não é? Ele parecia que era um discípulo de Jesus, mas no final provou não ser. As palavras de Jesus no Sermão do Monte, Mateus 7, 21, que Jesus diz, cuidado, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, não é a aparência de sermos cristãos, a coisa certa está a ser dita, Senhor, Senhor, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E é interessante porque estes personagens vão dizer... Mas não fizemos nós coisas extraordinárias em teu nome? Não expulsámos demónios? Não operámos milagres? E no entanto Jesus vai dizer o quê? Eu não vos conheço. Também o exemplo do povo de Israel, no qual o autor de Hebreus já gastou algum tempo a falar sobre ele. Eles no deserto experimentaram este tipo de bênçãos que nós vimos aqui do verso, 2 ao... Do verso 4 ao verso 6. Lembrem-se lá do episódio do povo de Israel que sai do Egito. O que é que eles veem no Egito? O que é que eles veem Deus fazer no Egito? O que é que o povo de Israel vê no Egito a acontecer? As? As pragas. Dez pragas. Então eles veem aquilo a acontecer, certo? O que é que eles veem logo assim, o que, é que, eles veem logo assim que saem do Egito? O que é que se O que é que se abre? Não me façam ficar aqui a fazer figuras e gestos, ok? Respondam. O que, o, o que é que se abre? Mar vermelho. mar vermelho abriu-se à frente deles. Eles passaram o mar vermelho, certo? Eles viram aquilo. O que é que caiu do céu no deserto? Maná. Como, Deus estava com o povo como? De dia era na forma de uma coluna de fumo, à noite uma coluna de fogo. Os israelitas viram isto. Eles experimentaram isto. E o que é que o autor diz? Eles entraram no descanso ou não entraram? Eles não entraram. Por causa da incredulidade deles. Eles rejeitaram. Para estes, e por isso é bem possível que esse exemplo de Israel ainda esteja presente na memória e na mente do autor quando ele escreve este aviso. Para estes é impossível um regresso ao arrependimento. Mas que é que é possível um regresso ao arrependimento? Porque a rejeição de fé deles foi completa. O endurecimento do coração deles foi total. Eles já não querem arrepender-se. De tal modo que Deus entrega-os ao seu próprio pecado. É uma realidade dura de ser ouvida. Por exemplo, Romanos 1 usa a mesma lógica. É um texto diferente, mas ele diz... Aqueles que têm a revelação de Deus através da ordem que é criada, não há desculpa para ignorar o Deus Criador, ainda assim o rejeitam por causa do seu pecado. E o que é que Deus faz com eles? Entrega-os ao seu pecado. Este endurecimento sem retorno é atestado na mesma atitude daqueles que crucificaram Jesus. Por isso é que o autor diz, é como se eles estivessem a crucificar outra vez o Senhor Jesus. Expondo-o à ignomínia, à vergonha pública eles assumem uma posição de gozo, de rejeição, de humilhação para com Jesus. E não só isso, mas eles acabam por considerar Jesus como um criminoso comum, como alguém que de facto teve culpa e que mereceu aquela morte. Por isso, queridos irmãos, quando Jesus, que é o melhor de tudo, é completamente rejeitado, é isto que está em causa, quando Jesus é completamente rejeitado, não resta outro fundamento para o arrependimento. Não resta outro fundamento. Sem alicerce, não há construção possível. E o autor continua a falar, agora ele vai usar a imagem, uma imagem agrícola do campo, nos versos 7 e 8. O que é que está em causa aqui? É mostrar que a melhor medida de avaliação de um cristão verdadeiro não está na experiência que ele teve, mas está no quê? Nos frutos que ele produz. Está nos frutos da sua vida. Em ambos os terrenos, verso 7 e verso 8... A chuva é a mesma, a chuva é a mesma, mas a colheita é diferente. Numa nós vemos fruto bom e bênção, noutra vemos fruto mau e maldição. Os privilégios espirituais não salvam se não forem recebidos com a fé que ouve e obedece. Tenham cuidado, porque esse tipo de experiência não vos vai salvar. O facto de vocês viverem este tipo de experiência e terem vivido isso no contexto da comunidade, no contexto do povo de Deus, no contexto da igreja, muitos deles provavelmente eram batizados, estavam a tomar a ceia do Senhor, ouviam a palavra semanalmente, se não diariamente. Aí esses, se continuamente rejeitam, eles vão chegar a um ponto de endurecimento tal que não existe volta. Encontramos o mesmo princípio, por exemplo, na parábola do semeador. Marcos 4, por exemplo, é um dos textos que relata. Em que a audição que interessa é aquela que acolhe a palavra no coração e produz fruto. Não é ouvir por ouvir, mas é ouvir a sério. Também quando Jesus diz em João 15, eu sou a ouvideira verdadeira. Todo aquilo que permanece em mim dá fruto. Sem mim nada podeis fazer. A permanência em Jesus, essa é a verdadeira fé que produz fruto. E através deste aviso, o autor quer reforçar que a salvação é encontrada apenas em Cristo, somente através da fé. Tenham cuidado, porque a salvação é apenas em Cristo, somente através da fé. É como se ele estivesse a dizer, e temos de tomar estas palavras para nós, tenham cuidado. Certifiquem-se que a vossa confiança não foi colocada apenas em experiências incríveis que vocês viram e até sentiram. Essa é a infantilização espiritual que eu temo que aconteça convosco e que não vos segura até ao fim. Não é a experiência que nós tivemos que nos vai segurar, mas é a fé que ouve e que pratica. Por causa de Jesus. E avançamos para o verso 9, que é um, um verso que abre o jogo. Até aqui nós temos estado a segurar-nos em tensão, a tentar, como é que eu lido com este texto? E então o autor diz, mas acerca de vós, oh amados. Ainda que falemos assim, ainda que sejamos duros e ríspidos, nós estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Que frase, que consolo. No meio de um alerta a um perigo tão sério, o autor está certo de que a falsa aparência cristã que acabámos de ver do verso 4 ao verso 6 não é a condição destes hebreus. Ele está otimista. Tanto que a palavra que ele usa para escrever aqui, eu estou certo, no grego é a mesma palavra que, por exemplo, Paulo usa para os filipenses, eu estou certo de que Deus vai completar a obra com, que começou em vocês. Ele está certo, é uma certeza que não pode ser destruída. Eles são amados e por isso são o terreno em que a salvação se vai manifestar, vai produzir fruto, não é? As coisas melhor que ele... Que ele diz, referem-se ao verso 7, à terra que produz fruto. Apesar de toda a preocupação justificada, o otimismo em relação a estes cristãos é explícito, porque a fé deles já foi demonstrada no passado. Como diz o verso 10. É também por esta razão que nós achamos seguro dizer que estes versos não descrevem um cristão verdadeiro, mas descrevem alguém que aparenta ser cristão, mas que comprovará na prática que não é, porque ele vai rejeitar. Mais uma vez, nós temos de nos firmar aqui. O amor de Deus não falha porque, no susto da correção, ele assegura-nos que somos seus amados. Nós sabemos que Deus nos ama e que o seu amor não falha, porque mesmo que o aviso da correção seja terrorífico aos nossos ouvidos, ele assegura-nos que nós somos seus amados. É isto que está em causa. Meus queridos hebreus, vocês são amados, por isso é que eu vos estou a avisar. Lembrei-me de um exemplo muito simples e, e, e um pouco ridículo até. Mas lá em casa, volta e meio aos nossos filhos, se calhar é culpa do pai. Escondem-se e assustam-se uns aos outros e há uns que reagem melhor, há outros que reagem pior. Normalmente, eu vou dizer nomes que eles são pequenos e, e sabem lidar com isto ainda. Normalmente é a Isabel e o David que assustam mais a Maria, é um bocado mais recatada, e depois vem se queixar, pai, mãe, assustou-me e tal. E o que é que eu faço? Eu preciso de, de intervir, não é? É claro que não que não lhes vou dizer. Pois é impossível que aqueles que foram uma vez iluminados, não, não, vou, não vou citar este texto, mas vou fazer o que eles fizeram, vamos esconder também, não é? E há aquele que acabou de assustar o irmão, eu vou-me esconder, vou esperar o momento em que ele saia da casa de banho, ou do quarto, ou onde quer que ele esteja, num sítio meio recatado, e quando ele sai eu assusto, e normalmente a reação é exagerada, eu assusto e, digo, ah, papá, não faças isso, porquê é que fizeste isso? Às vezes choram e tal. É suposto, faz bem. E eu, o que é que eu lhes digo, a pedagogia pesada a tentar depois ser, ser amenizada é, estás a ver, também não gostas que façam contigo, portanto não faças com os outros. Eu sei que o exemplo é muito, é muito simples, é muito ridículo, mas é para dizer, quando Deus traz, ele, e Deus, se Deus não quisesse avisar-nos, e se Deus não quisesse assustar-nos, Ele não colocava estas coisas na sua palavra. Mas Ele faz isso porque Ele nos ama para que nós não caiamos num lugar de surdez espiritual. Tem cuidado! E agora que passámos por um tom de entusiasmo do doutor, porque ele está otimista em relação a estes hebreus, esta afirmação só pode ter uma consequência, que é o encorajamento, ele quer encorajá-los. O caminho é recuperar o esforço que já mostraram no passado, para a completa certeza da esperança... A completa certeza da esperança. O autor Hebreus quer isto. Eu não quero que vocês fiquem bebés. Eu quero que vocês tenham a certeza da esperança que vocês amam. Que vocês agarram. E finalmente no verso 12. Nós encontramos a confirmação do motivo maior de toda esta exortação. Para que não vos torneis indiferentes. O meu desejo é que vocês mostrem esse esforço para terem a certeza da vossa esperança, para que não se tornem indiferentes. Outras traduções dirão negligentes, indolentes. Mas sabem, a expressão é a mesma lá do verso 11 que o pastor Tiago, a semana passada, reforçou. Para que, não, para que vocês não fiquem lentos para ouvir. É o mesmo verbo. É a mesma expressão. Não fiquem lentos para ouvir. Fica claro que o objetivo do autor é dar um empurrão aos hebreus para não se deixarem ficar num lugar de imaturidade e lentidão espiritual. E por isso, meus irmãos, avançar para uma confiança madura em Cristo, confiança essa que não deixa de produzir fruto, essa é a verdadeira fé que nos livra da tentação de voltar atrás. Avançar confiando, produzindo fruto, Olhando para Cristo, é essa a fé verdadeira que insiste e que persiste e que nos livra da tentação de voltarmos para trás, porque ela só olha para a frente. E não deixa de ser espantoso que o autor conclua esta secção com uma pedagogia que, tendo começado tão pesada, se revela agora tão simples. Vejam lá o que ele diz aí no verso 12. Mas sejais o quê? Imitadores. Imitadores? É pá, eu estava à espera de uma coisa mais elaborada, mais sofisticada. Tanta coisa, tanto aviso, tanta, tanta pancada agora para dizeres que temos de ser imitadores. É assim tão simples. Sejam imitadores dos exemplos de fé que vocês têm. E isso vai preparar depois para o resto do texto com Abraão e depois o capítulo 11 mais à frente. Quando somos lentos para ouvir, nós tornamos-nos imaturos. E um bom indicador de que estamos imaturos é a dificuldade que nós temos de viver uma fé simples. Uma fé sem rodeios e sem artifícios. Mas, oh Filipe, o que é isso de uma fé simples? Uma fé simples tendo em conta o texto que nós acabámos de ler. Tendo em conta o que a Bíblia toda diz é tu olhas para Jesus como o melhor que Deus te deu. O fundamento. Tu colocas a tua vida toda aí. Tu confias e tu obedeces. Como dizem os americanos, it's that simple. Não é preciso inventar mais nada. É confiares em Jesus e avançares. Por isso, imitar os que permaneceram na fé e na paciência, e Calvino diria que esta é uma fé paciente, é fundamental para seguirmos Jesus até ao fim. Não somente imitar aqueles que vieram antes de nós, mas imitar também aqueles que caminham connosco. Por isso é que nós não podemos fazer isto sem a igreja. Nós estamos aqui para isto. Eu preciso de mais alegria que o meu irmão demonstra. Eu tenho que imitar o meu irmão. Eu preciso de mais disciplina nesta área. Eu tenho de imitar o meu irmão. Nós não nos imitamos uns aos outros para ficarmos com os mesmos traços de personalidade ou feitiço que temos. Nós somos pessoas diferentes e graças a Deus por isso. Mas nós imitamos uns aos outros para que imitemos mais o Senhor Jesus. É esse o ponto. O Paulo dizia ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Não, é? não, não, não terminem em mim, terminem em Cristo. Estamos numa jornada de milénios que já teve muitos peregrinos antes de nós, nós não temos de inventar nada. Só temos de os imitar. E podemos ter a certeza absoluta, para terminar, queridos irmãos, de que Deus guardará os seus até ao fim, porque a palavra assim o diz. A salvação não se perde. Podíamos citar muitos textos, mas um, um dos que mais me... Me constrange é aquilo em que Paulo aos Romanos diz em Romanos 8. Aqueles que Deus conheceu de antemão, Ele os predestinou. Àqueles que o predestinou, Ele chamou. Àqueles que Ele chamou, Ele justificou. E aqueles que Ele justificou, reparem bem, a certeza é tal que Ele até usa uma realidade que ainda não aconteceu completamente, mas no verbo do passado. Ele glorificou. E este texto, que também é aterrador, está aqui para ganharmos alento e esperança, porque a, a nossa salvação não é uma coisa que nós possamos perder, porque nós não a achamos. Nós fomos achados. Essa é a diferença. Deus não perde aquilo que Ele encontra, aquilo que Ele acha. Não há ninguém que consiga tirar-nos da mão de Jesus. Ninguém. Nada. E por isso este texto que também é aterrador está aqui para nós ganharmos alento e esperança porque se o amor de Deus é visível no melhor que nos é dado nós conhecemos o amor de Deus por nós porque Ele deu-nos o melhor, Ele deu-nos o Seu Filho o mesmo amor divino responde à nossa lentidão em reconhecer esse melhor quando Ele aplica o mais sério dos avisos, quando nós somos lentos do ouvido de coração, quando nós somos lentos espiritualmente para reconhecer o melhor que é Jesus podes ter a certeza que Deus vai-te avisar. Ele não vai ser meigo. Mas ao mesmo tempo, nesse aviso, ele vai-te continuamente dizer, Oh amado, ó oh, amada, tu és meu, eu tenho coisas para ti melhores. Tu não és o campo da maldição, tu és o terreno que vai dar benção. Portanto, segue em frente, confia e avança. E tomamos a dureza de uma advertência assim, com esperança, porque Jesus, que morreu e ressuscitou por nós, Ele venceu o nosso pecado, Ele destruiu a nossa culpa e Ele garantiu a nossa fé até ao fim. Nenhum dos que está aqui colocou a sua fé em Jesus porque conseguiu produzir fé sozinho. Ninguém. Jesus garantiu a nossa fé quando Ele morreu e ressuscitou por nós. Como é que nós não vamos avançar? Como é que nós não vamos ficar seguros? Foi Cristo que conquistou isto até ao fim. Aqueles que Deus chamou, Ele vai glorificar. Não há nenhum que vai ser perdido, não há nenhum que vai ser deixado para trás. E por isso, queridos irmãos. Do mais simples que podemos dizer, porque é uma fé simples que nós queremos, vamos avançar com Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe.